0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 1. Dezember 2021 zum wöchentlichen Podcast vom CRM, Zentrum für Reisemedizin. Heute berichten meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Nora Ma, über Aktuelles aus der Reisemedizin.
1: Auch ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren. Wie immer fangen wir mit den aktuellen Meldungen an.
0: pogasta in Finnland. Seit Mitte September wurden 467 Infektionen registriert, die meistens in der Region nord Außerdem sind die Regionen Mittelfinnland, Nordösterbotten und Pirkanma betroffen. Es ist der größte Ausbruch seit 2002, als ca. 600 Menschen erkrankt waren. Der Erreger des sintbis virus wird durch Dämmerungs- und nachtaktive Stechmücken übertragen. Die Hauptwirte sind Vögel. Bei Menschen verläuft eine Infektion oft symptomlos. Sie kann neben Fieber und Hautausschlag aber auch rheumatische Gelenkbeschwerden verursachen. Achten Sie den Mückenschutz.
1: Weiter geht es mit Dengue in Pakistan. Landesweit werden Ausbrüche gemeldet. Seit Anfang des Jahres wurden 236.780 Verdachtsfälle und 197 Todesfälle registriert. Besonders betroffen ist die Provinz Punjab mit der Stadt Lahore. Achten Sie auf den Schutz vor tag- und nachtaktiven Überträgermücken.
0: Wir bleiben bei Dengue in Senegal. Seit Oktober wurden in der Region St. Louis 86 Verdachtsfälle registriert. 25 Infektionen wurden bestätigt. Die Serotypen DNV1 und 3 wurden nachgewiesen. Mit Beginn der Trockenzeit im Dezember gehen die Fallzahlen in der Regel zurück. Auch hier ist auf einen adäquaten Mückenschutz zu achten.
1: Wir gehen nach Südafrika. Dort wurden in diesem Jahr siebzehn Tollwutfälle registriert. Neun stammen aus der Provinz Eastern Cape und jeweils vier aus den Provinzen Limpopo und kwazulu natal Die meisten Kinder haben sich durch Kontakt zu Hunden oder Katzen infiziert. 2020 wurden sechs Infektionen in der Provinz kwazulu natal und zwei in der Provinz Limpopo bestätigt. Außerdem gab es drei weitere Verdachtsfälle je einen in den Provinzen Eastern Cape, kwazulu natal und Limpopo. 2019 wurden zehn Fälle bestätigt, je vier in den Provinzen Eastern Cape und kwazulu natal und zwei in der Provinz Limpopo. Es gab sechs weitere Verdachtsfälle. Die häufigste Infektionsquelle sind Hundebisse. Bei entsprechenden Kontakten ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Bei vorhersehbarem Risiko und längerem Aufenthalt wird eine Impfung empfohlen.
0: Poliomyelitis in der Ukraine. Anfang November hat im Oblast Transkarpatien im Westen ein ungeimpftes zwölfjähriges Mädchen Lähmungen entwickelt. Es wurde eine Infektion mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 1, CVDPV1, bestätigt. Anfang September wurde im Oblast Rhin im Nordwesten bei einem 17 Monate alten Mädchen eine Infektion mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 2 CVDPV2 nachgewiesen. Bei sechs Kontaktpersonen wurde ebenfalls eine Infektion nachgewiesen. Durch das Auftreten des CVDPV2 gilt die Ukraine als Land mit potenziellem Risiko der internationalen Verbreitung des Erregers. Infolgedessen sollten alle Personen, einheimische sowie Touristen, die sich länger als vier Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen können. Die Impfung muss zwischen vier Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein. Beachten Sie daher Ihren Impfschutz. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie online unter www.crm.de aktuell. In unserer Rubrik CRM-Fachwissen verrät uns Sandra heute einfache Tricks zur Vermeidung der Reisethrombose.
1: Ja, Stundenlanges, unbewegliches Sitzen auf langen Flug- oder Autoreisen kann die Durchblutung in den Beinen stocken lassen und in seltenen Fällen zu einer Thrombose führen. Beim Sitzen winkeln wir die Beine in Knie und Hüfte an. Das erschwert den Blutrückfluss von den Beinen zum Herzen und das Blut kann sich in den Knöcheln und Unterschenkeln stauen. Im ungünstigsten Fall kann es dann zu einer Thrombose kommen. Dabei bilden sich in den Venen Blutgerinnsel. Ein solches Gerinnsel löst sich meist von alleine auf und bleibt folgenlos. Erst wenn sich ein Blutgerinnsel löst und über den Blutkreislauf in Richtung Lunge gelangt, kann eine Thrombose lebensgefährlich werden. Dann besteht die Gefahr einer Lungenembolie. Ein solches Ereignis ist jedoch auf Reisen sehr selten. Den kompletten Beitrag zur Reisethrombose haben wir Ihnen unten in den Shownotes verlinkt. Wir möchten nun noch auf zwei Berichte aus der Rubrik CAM in den Medien hinweisen. Der erste Bericht befasst sich mit der covid 19 booster -Impfung.
0: Im Rahmen des NTV-Podcasts Wieder was gelernt mit Henrik Streeck wurde Professor Thomas Jelinek wissenschaftlicher Leiter des CRM Zentrum für Reisemedizin zum Thema Überimpfen und Boosterzeitpunkt befragt. Die Nachfrage nach Boosterimpfungen ist groß. Die Arztpraxen kommen nicht hinterher. Die Schlangen vor den Impfzentren sind lang und Impftermine schnell ausgebucht. Wer sollte sich schnell boostern? Und wer kann mit der Auffrischung noch warten? Diese Fragen werden im Beitrag Überimpfen nicht möglich welcher Boosterzeitpunkt sinnvoll ist. Auf www.ntv.de erläutert.
1: Professor Thomas Jelinek wurde außerdem vom Redaktionsnetzwerk Deutschland zum Thema Zika-Virus und Schwangerschaft interviewt. Das Zika-Virus breitet sich in tropischen Gebieten weltweit weiter aus. Darauf macht das Zentrum für Reisemedizin aufmerksam. Schwangere und Reisende mit Kinderwunsch sollten sich daher genau über ihr Reiseziel informieren. Lesen Sie mehr dazu in dem Bericht des Redaktionsnetzwerkes Deutschland mit dem Titel Gefahr für Schwangere – Zika-Virus breitet sich weiter in den Tropen aus. Zum Abschluss gibt es wie gewohnt unser Frage-und-Antwort-Special. Nora, welche Frage beantwortest du uns heute?
0: Handelt es sich bei der Badedermatitis und der Whirlpool-Dermatitis um die gleiche Erkrankung? Die Badedermatitis und die Whirlpool-Dermatitis werden aufgrund ihrer ähnlichen Benennungen häufig verwechselt. Dabei handelt es sich jedoch um zwei verschiedene Erkrankungen. Während die Badedermatitis durch Zerkarien ausgelöst wird, handelt es sich bei der Whirlpool-Dermatitis um eine durch das Bakterium Pseudomonas aeruginosa ausgelöste Infektion. Auch bei der Verbreitung und der Inkubationszeit unterscheiden sich die Infektionen. Erstgenannte tritt vorwiegend in Binnengewässern, in gemäßigten Klimazonen auf und zeigt sich bereits nach wenigen Stunden in Form von Juckreiz, Flecken oder Pappeln. Die Whirlpool-Dermatitis tritt in schlecht gewarteten Whirlpools oder Schwimmbecken auf. Symptome wie juckende Exantheme, Lymphadenitis, Mastitis bis hin zu Otitis, Pharyngitis, Fieber, Übelkeit oder Erbrechen treten nach einem bis acht Tagen auf. Die Therapie erfolgt bei beiden Infektionen symptomatisch. Somit wären wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, Sie auch nächste Woche wieder bei unserem Podcast begrüßen zu können. Unseren Newsletter CRM Spot können Sie gerne als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.cm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Auch ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.